0: Alors, euh, je vous propose, tout à l'heure, qu'on la lise assez vite. Donc, euh, prenez des débuts déjà, servez-vous. Euh, voilà. Euh, euh, alors, bon, hein, c'est... Moi, j'aime bien dire « ti-ti-ti-fi ». Donc, c'est un tout petit chapitre. C'est après Timothée, un Timothée, 2, Timothée il est bon ça va, je parle assez fort oui c'est parfait titi-tifi voilà on la lira tout à l'heure vous, vous partagez un petit peu la lecture ce qui est très intéressant c'est que cet épître a été accueilli dans ce qu'on appelle le canon du Nouveau Testament. Beaucoup de commentateurs se sont demandé mais pourquoi un si petit billet qui parle de choses si simples euh, a été accueilli dans le canon du Nouveau Testament Luther, je crois, a très bien, puisqu'on en fête fait, les 500 ans de la réforme, a très bien saisi le pourquoi. Voici ce que Luther dit au sujet de cette épître. Paul imite auprès de Philémon et en faveur de Nézime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Car Christ c'est ainsi dépouillé de son droit et à force d'humilité et d'amour, il a obtenu du Père qu'il mit de côté sa colère et son droit et qu'il nous reçut en grâce pour l'amour de Christ et de son intercession. Ainsi, nous sommes tous des onésimes si nous croyons en lui. Alors on va lire l'épître que je vous lirai la petite phrase de Luther et vous comprendrez combien il a raison alors, prenons la lettre à Philémon et euh, lisons-la partagez-vous la lecture ce sera vite fait qui va lire un bout Quelle est la première personne, le premier lecteur Paul, voilà. le prisonnier de Jésus-Christ et Timothée, notre frère Salut Philemon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Apia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'âme, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous
1: accordent la grâce et la paix.
2: Un suivant. Toutes les fois que je prie, « Je pense à toi, Philemon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace pour toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement « Car tu as réconforté le cœur des croyants. » Verset 8.
0: C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ nous donne, de te prescrire ton devoir, je préfère adresser cette demande au nom de l'amour étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant onésime dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il est utile à toi comme à moi. Merci.
1: Je te le renvoie donc,
0: lui qui est devenu comme une partie de moi-même.
1: Personnellement, je l'aurais volontiers garder auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre
2: service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. Onésime <coughs> a peut-être été séparé de toi un moment seulement, mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet, maintenant, il n'est plus seulement un esclave, il est beaucoup mieux qu'un esclave, c'est un frère très aimé. Moi, je l'aime beaucoup, mais toi, tu dois l'aimer encore plus, parce que c'est un être humain et parce qu'il est chrétien. 17. Si donc, si donc tu me tiens pour ton ami... Reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, Sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. 22. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que Dieu répondra à vos prières et m'accordera de vous être rendu. Et Paphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, t'adresse ses salutations, ainsi que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes compagnons
1: de travail. Que la
0: grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. On va vite liquider un, un problème parce qu'on ne veut pas s'attaquer à la question de l'esclavage. Euh, vous savez que Dickey, euh, vous le connaissez tous, hein, Dickey, euh, il est en Amérique et puis il travaille avec son, enfin, pour être avec son père et il s'occupe de, de termites. À Los Angeles, il y a beaucoup de maisons en bois et il faut absolument éviter que les termites rentrent euh, à l'intérieur du bois des maisons et plus brusquement que les maisons s'effondrent. Je dirais que l'apôtre Paul, par rapport à l'esclavage, il, il a fonctionné avec des paroles qui sont comme des termites. C'est-à-dire que les paroles de Paul, elles ont rongé par l'intérieur les structures d'esclavage de l'Empire romain pourquoi parce qu'il appelait à l'amour parce qu'il appelait à, à, à être frère et sœurs parce que les esclaves devenaient euh, les frères des patrons des esclaves les patrons, les frères des, des esclaves donc il a rongé à l'intérieur euh, la structure de l'esclavage et à un moment donné, pauvre, elle s'est Bon, elle a mis du temps dans certains pays mais c'est comme ça. On ne va pas aborder le problème de l'esclavage. J'aurais des petites notes là à vous donner. Mais on laisse ce problème de côté. Le problème qu'on va aborder ce soir, au travers de cette épit, qui est riche, c'est celui de la paternité et de la maternité spirituelle. Mais, comme quand même il faut parler de l'esclavage, je vous donne quelques tout petits renseignements pour faire la mise en situation de cette épit. Alors, c'est important parce qu'il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses de ce récit. Il faut imaginer le monde dans lequel l'apôtre Paul se trouve. Les gens qui ont fait des statistiques disent que dans l'Empire romain, il y avait 60 millions d'esclaves. 60 millions d'esclaves. Donc, toute l'économie de l'Empire romain reposait sur le système de l'esclavage. C'était un système économique fondé sur l'esclavage. La vente, l'achat et le travail des esclaves. Je vous donne quelques petites notes pour que vous compreniez bien l'épître. Si vous achetez un esclave, mettons, on est dans un système économique, j'achète un esclave, combien vaut un esclave Alors, j'ai quand même fait des petites recherches, un esclave vaut au moins quatre bœufs. Là, c'est une première donnée. Hein? Alors, quand vous verrez des bœufs dans les papillages, vous direz, eh ben, bien, il vaut quatre pour un esclave. Mais une autre, ça c'est des, des, des systèmes pour un petit peu apprécier hein? un esclave vaut, on, on aller les acheter sur l'île de Delos c'est pratique une île parce qu'on y parque les esclaves et puis ils peuvent pas fuir vous voyez ils sont comme les réfugiés qui arrivent sur, euh, euh, sur une île et puis qui ensuite euh, ben, ils attendent un gros bateau pour pouvoir s'en aller bon. ou un petit bateau donc on est parqués sur l'île de Delos les gens venaient faire leurs achats et pour un esclave, disons, moyen, 500 deniers, c'était quoi 500 deniers Un denier, c'est le salaire d'une personne pour une journée. 500 deniers, donc, c'était quand même pas mal, si vous aviez un ouvrier euh, qui n'était pas esclave, ben vous deviez le payer. Euh, 500 deniers, ça faisait 500 jours de travail. Un esclave instruit, j'imagine qu'au milieu de vous, il y en a, vous êtes tous instruits, vous êtes tous capables de donner des cours. Eh bien, un esclave instruit, quand même un, un peu dans la force de l'âge, parce qu'il faut compter aussi les années où ils vont mourir, ces esclaves. Écoutez bien, 500 deniers pour un esclave ouvrier à la ferme, c'est 50 000 deniers pour un esclave instruit. C'est pas mal. Je ne sais pas combien Philémon avait payé Onésie. Mais il faut se rendre compte. Il l'avait payé, il avait sorti, il achète ça. Bien. Alors maintenant, Onésie, qu'est-ce qu'il fait Il en a marre de son patron. Pourtant, il est chez un chrétien. Mais voilà, euh, lui, il n'est pas chrétien. Et il a envie de, de vivre sa liberté. Donc, il s'enfuit. Il part vers Rome. Colosse, si vous regardez, si vous avez été un Turquie, Colosse, c'est près de Pamukale. Pamukale, vous avez déjà vu les photos. Vous savez, c'est cet endroit où vous avez... Euh, les fontaines, et puis vous avez euh, l'eau qui coule, et puis vous avez des parois euh, euh, en calcaire blanc, c'est magnifique, hein? Pamukkale, c'est, si vous voulez, euh, bon c'est assez proche quand même de, de la mer quoi, euh, les touristes européens vont à c'est très joli. Donc Colosse cest là, Onésime -il. il part de, de Colosse, il prend le bateau, je pense qu'il a dû aller à pied, euh, pour prendre le bateau, il faut quand même avoir de l'argent. Je pense que les esclaves n'en avaient pas. Donc il a dû piquer du fric à Philémon. Il savait où était la caisse. Ça, j'imagine un peu. Mais, mais il faut quand même avoir un peu d'imagination pour camper le récit. Donc il prend de l'argent, il va à pied ou je ne sais pas comment jusqu'au bord de la mer. Il prend un bateau et il va à Rome. Que fait Philémon Dans le droit romain et dans tout l'Empire romain, fondé sur le système d'esclavage, Philémon va aller trouver la police euh, de sa ville, et il va inscrire son esclave sur un registre. Donc, sur le registre, la police va noter que l'esclave un tel, euh, bien sûr, on lui mettra les caractéristiques, il va le décrire. Hein, euh, il ne va pas faire un dessin, mais je pense qu'il va décrire, il va dire un mètre, un mètre, je ne sais pas, 1 mètre 75, voilà. Et puis, euh, épaisseur, couleur des cheveux, couleur des yeux. Et ce registre romain va être transmis dans tout l'Empire. Donc on sait, à Rome, on sait ailleurs, euh, on connaît les éclavophytes. Onésime prend le bateau, il va à Rome. Qu'est-ce qui se passe à Rome? Donc, j'invente un peu, hein? mais il faut inventer un petit peu pour mettre en scène récit. Il va à Rome, qu'est-ce qui se passe? Euh, plusieurs hypothèses. Il se fait piquer par la police. On l'enferme illico en prison parce qu'on a le signalement, et les policiers romains sont quand même intelligents. Ils ont lu dans leur, dans leur caserne qu'il y avait un tel qui parlait telle langue, qui avait telle couleur de cheveux, qui avait telle hauteur, qu'ils étaient enfuis, on le met en prison. Ça c'est une première hypothèse. Ou bien, une autre hypothèse, mais je pense qu'elle est moins vraisemblable, si quelqu'un, un citoyen romain, a été consulter le registre, a été voir sur le pilier public le nom des esclaves qui sont en fuite, et qu'il se promène dans les rues de Rome et qu'il voit un type qui ressemble à ce gaillard. Il peut l'arrêter, le prendre chez lui et lui dire « t'es un esclave ». Alors, il y avait des marques, hein, les esclaves avaient des marques. Euh, aux oreilles. Aux oreilles, oui, un général aux oreilles. Il le prend chez lui et il a le droit, selon la justice romaine, de négocier avec le patron un prix de rachat. Bien sûr, euh, il, faudra, il faudra faire des tractations, vous voyez Il peut aussi le garder pour lui parce qu'il est esclave, voilà donc ça c'est pour camper le problème mais moi je pense que il a été arrêté il était, il était par la police, il était été mis en prison et quelque chose il tombe dans la cellule de Paul waouh
1: il
0: y a de quoi méditer sur la souveraineté de Dieu je trouve que c'est magnifique parce qu'on se dit waouh c'est magnifique. Dieu avait déjà vu ce Odésie. Peut-être que, j'imagine encore, peut-être que Philémon, après la fuite de son esclave, avec toute son église, puisqu'il a une église dans sa maison, il a Apia, qui doit être sa femme, Archip, qui est un frère bien-aimé du Seigneur. On en parle dans Colossiens 4. Donc, on peut imaginer que Philémon avec son Église, a prié pour Onésime. On ne sait pas en quelles ont été les prières, mais j'imagine. Quand même. Quand on est avec des chrétiens, on a un esclave qui part, qui fuit, ben on va quand même prier pour lui, non Donc, pour wow. leur trouver, pour leur trouver, le, hein trouver peut-être. Parce qu'on a payé, euh, on a payé cher. Je ne sais pas combien il valait, Onésime, mais il valait cher, bon. Donc quand même, on a. a Puis il a volé, vraisemblablement volé, on verra ça dans les. Pieds. Donc il est dans la cellule de Paul. Et Paul va dire au verset 10, euh, Philémon, je te présente une demande. Alors on va étudier ça tout à l'heure. Je te présente cette demande pour Onésime, il est devenu mon fils. Ici, un prison. Les autres versions, dites-moi, vous avez une version qui est différente. Moi, je dis la mienne. Il est venu, il est devenu mon fils. Donnez-moi une autre version. Je te
1: prie pour mon enfant. Pardon Je te prie pour
0: mon enfant. Pour mon, mon enfant, mais verset 10. Autre version. Autre mot. Il
2: est devenu mon fils en Jésus-Christ.
0: Il est devenu mon fils en Christ, mais il y a d'autres versions. Encore une ouais, devenu le, euh, Dont je suis devenu le père spirituel ici Dont je suis devenu le père spirituel Est-ce qu'il y a encore une autre traduction Bon Il y a d'autres traductions Je l'ai engendré Je l'ai engendré Et j'aime le mot engendré Pourquoi Parce que les pères de l'Église, et ça, ça sera le premier point pour parler de la paternité spirituelle. Paul dit, je l'ai engendré. Les pères de l'Église ont dit de la parole de Dieu que c'était le logos spermaticos. Alors, je traduis, vous avez tous compris, le logos spermaticos, vous avez compris Donc c'est la parole qui est comme le, le
2: spermatozoïde.
0: C'est la parole germe. Et j'aime bien le mot engendrer parce que c'est les pères qui engendrent. Les mères font quoi? Elles enfantent. Elles enfantent. Alors, je vous cite tout de suite avant de, 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 de demander un exemple à Denis. Je m'avais lui demandé de parler de la puissance de la parole de Dieu pour engendrer quelqu'un à la fois. Mais avant, je vais vous citer les deux mots. Il y a engendrer et enfanter. On a dialogué avec Denise, elle m'a dit, oui, mais engendrer, c'est pour les hommes, c'est pour... Il n'y a pas que les pères, il y a aussi les mères. Et dans la Bible, il y a les deux. Pensez à Ésaïe, le prophète, qui dit, je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allait. Elle le porte sur son dos, elle le caresse sur ses genoux. Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Alors, c'est tout à la fin du prophète Esaïe, j'ai noté les versets, mais je n'ai pas noté la, la référence, la parole, mais je vais vous dire, tout à la fin du prophète Esaïe, doit le chapitre 66, je crois, ou 65 je vous dis pour que vous notiez. Je trouve que c'est un très beau bon texte.
2: Hein? 66. Euh, qui c'est qui a trouvé 66, 12. Combien 66,
0: 12. 66 12 à 13. 12 à 13, voilà. Hein? Euh, et, et ça va même plus loin. Voici ce que dit l'Éternel. « Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. et vous serez allaités, portés sur les bras, caressés sur les genoux. Et tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation de Jérusalem. » Je dis que la paternité spirituelle c'est aussi une maternité spirituelle. Il y a les deux choses. Il y a la parole qui engendre à la mort. Et il y a la tendresse et la compassion de Dieu qui console celui qui passe des ténèbres à la lumière. Parce que quand on passe des ténèbres à la lumière, on a besoin de consolation pour ce qu'on a fait dans le passé. Alors, je vais demander à Denise, qui va vous donner un exemple, un exemple que je trouve assez superbe, de la puissance du Logos Spermaticos. Alors, Denise, à toi. Tu prends ton temps. Parce que je trouve que dans un exemple, il y a un enseignement. Et on ne nous donne pas un exemple pour euh, simplement enfin vous raconter une belle histoire, on vous donne un exemple pour que vous saisissiez les enseignements qu'il y a dans cet exemple.
2: Alors j'étais chez le coiffeur, vous voyez que tout sert. Hein? La coiffeuse est une euh, vietnamienne chinoise et là elle avait euh, son ami qui était un réfugié au Noir et qui ne savait pas un mot de français. Alors, elle me dit « Ah, oh, il souffre beaucoup, il ne peut pas communiquer, c'est difficile pour lui. » Et comme moi mon métier, c'était d'enseigner, j'aime beaucoup enseigner, j'ai dit « Mais, si tu veux, je peux lui donner quelques leçons. » On habite au Mont et lui habitait à peu près à la hauteur du comptoir, un tout petit peu plus haut. Et comme d'abord tout de suite il a accepté, je lui ai dit, ben voilà, vous viendrez chez nous une deux fois par semaine et puis on va apprendre le français. Il ne savait donc pas un mot de français, un peu d'anglais, c'était une aventure qui n'était pas toute simple. Alors le, le voilà qui vient, je lui dis « mais tu es venu comment ?» et Il me dit « mais je suis venu à pied parce que je ne rien, je ne peux pas me permettre de prendre le bus, donc je viens à pied. » Alors il mettait une heure pour venir, on avait deux heures de leçon, puis une heure pour repartir, et comme ça, sa matinée était écoulée. Et il avait une habitude, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait chez eux, mais il arrivait chez nous, il donnait un léger coup contre la porte, puis il ouvrait la porte, il enlevait ses chaussures, et il allait s'asseoir à la cuisine. Donc ça m'est eu arrivé de ne pas même voir qu'il était déjà là. Et un jour, avec, il était un petit peu en avance, il nous trouve en train de prier « Guy et moi ». Et il nous dit en anglais « Faut que j'apprenne vite, vite le français ». Je lui dis « Mais pourquoi ?»« Parce que je crois que votre Dieu il est mieux que le mien. » Et il était bouddhiste. Alors, à savoir pourquoi Je ne sais pas. Mais de nous avoir vus les deux comme ça, priant, il nous a fait cette remarque. Quelques semaines ont passé et un jour il vient et il nous dit « J'aimerais vous demander quelque chose ». Alors on s'approche, Guy et moi, et il nous dit « Écoutez, est-ce que je pourrais vous appeler papa et maman ?» On a eu quand même un peu un étonnement, d'autant plus qu'il a 50 ans. Et nous voilà, nous qui avons trois filles, à peu près du même âge, un petit peu, euh, avec un fils de 50 ans. Alors on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu aimerais nous appeler papa et maman Et il dit, ben voilà, moi je suis née donc en Malaisie, mon père avait déjà eu neuf enfants de sa première femme, il en a épousé une deuxième. Et je suis le deuxième de la deuxième femme. Et ma mère, quand elle m'a vu au monde, <coughs> elle m'a supportée pendant quelques mois, et puis après, elle est partie, abandonnant à la première deux nouveaux bébés. Enfin, enfant, il y en avait en deux ans, puis lui qui avait quelques mois. <coughs> Alors, euh, on peut imaginer... Cette brave dame qui avait onze enfants, euh, n'appréciant pas forcément ces deux nouveaux, c'est bien qu'assez rapidement, ils ont été mis dans des familles. Et en plus, le père est mort alors qu'il avait 12-13 ans, je crois. Alors, papa, maman, ce sont deux mots qu'il n'avait quasiment jamais dit. Et il a dit, j'aimerais tellement dire « Papa, maman ». Et je vous assure que c'était bouleversant. Parce que, oh, qu on conçoit on était des fois un peu loin, il arrivait « Papa, Papa <rire> !» Alors, on avait tous les jours qui ah. se retournaient. Tiens, ah. voilà le pasteur Chanton qui est un Malaisien. <rire> « <C 'est> une... <rire> Quelque part. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et il avait un sens de, du papa et de la maman. Que je dirais que nos enfants n'ont peut-être jamais eu. Mais un respect pour nous. Et il nous fait tout le temps des cadeaux, il nous fait des repas. Eh bien, il faut vite changer les pneus, papa, parce que la route va être dangereuse. T'as pas changé tes pneus. Je viens demain matin de changer les pneus. Et pourtant, il a une attention extraordinaire. Mais je reviens à l'ençon de français. Alors, essayez de vous imaginer. Donc, euh, on, on voit un mot de français. J'essaye de le lui dire en anglais. Je ne suis pas une championne de l'anglais. Euh, et puis après lui il le traduit encore en chinois il a des cahiers magnifiques avec le chinois l'anglais, le français et un jour on tombe sur le mot sapin et moi je ne savais plus comment on disait sapin en anglais oh, je me dis c'est simple je vais lui dire Christmas tree hein? <rire> comme ça il va comprendre ben non <rire> Il me dit, « C'est quoi, Christmas ?» Alors, je me dis, « Ah !» dit, « Mais c'est facile, c'est la fête de Jésus. »« Ah C'est qui, Jésus <rire> ?» Là, à ce point de la discussion, je me dis, « L'anglais, c'est pas quand même euh, ma tasse de thé. » On fait du français, je lui dis, « Écoute, on verra ça une autre fois. » Et il est parti et notre Dieu m'a quand même repris en me disant mais je t'avais laissé une perche tendue une perche et tu n'as pas su la prendre alors je suis descendue en ville au CEP et j'ai acheté un nouveau testament en Chinois oh il était joli je vous assure un mignon petit bouquin comme ça rouge mais quand je l'ai ouvert je me suis dit non non il ne va jamais lire ça c'était tout petit. Enfin, j'ai fait un beau paquet, du beau papier, et la fois d'après, quand il est venu, je lui ai dit Tiens, je t'ai fait un cadeau. Et pour lui, c'était fantastique. Maman lui offrait quelque chose. Mais je me suis dit ben, Au moins, je lui ai fait un cadeau. Certainement qu'il va poser son petit livre dans un coin de sa chambre et puis continuer à adorer Bouddha. Puis bon, une ou deux semaines se sont passées et un jour il arrive chez nous en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Il me dit, mon fils est très malade. Alors je lui dis, ben écoute, si tu veux, je peux prier pour toi. Puis il me dit, oui, on va prier. Je dis, mais tu sais ce que ça veut dire, prier Oui, oui, moi, moi je prie. Alors, je lui dis, attends, mais tu pries qui Mais je prie, papa. Je me suis dit, montez ici, prie <rire> J'ai dit, mais qui Quel papa Mais papa là Je dis, Et puis, tu pries quand Mais quand je viens à pied, je, je marche, puis je prie. Puis, je lui dis, ah. alors, tu lui dis quoi Là, je dis, « Bonjour, papa, comment vas-tu aujourd'hui <rire> ?»« Tu sais, papa, moi, aujourd'hui, je suis triste. » Ou bien, des fois, je lui dis, « Moi, je vais bien. Ben, » Ce matin, je lui ai dit Moi, je suis très triste. » Je dis, « Mais c'est magnifique. »« Comment t'as appris ça, le petit livre ?»« Tu l'as lu ?»« Ah, oh, mais maman, j'ai déjà lu la moitié. » Alors, on a prié les deux et puis on a continué notre leçon. Quelque temps après, il vient et il me dit « Maman, je t'avais fait un beau bon gâteau, mais c'est pas plus qu'apporter." Je dis « Mais pourquoi Il est tout noir. » Je dis « Qu'est-ce que as fait ?» Il dit « Tu comprends J'ai eu un téléphone de mon fils, il est guéri. » Alors, j'étais tellement j'ai été dire à bout, donc c'était la, la coiffeuse hein, avec qui il vivait Et puis j'ai raconté ça aussi à Lily, sa fille, j'étais heureux. Mais quand je suis revenue, <rire> <rire> le gâteau, il était tout noir. Alors je ne t'ai pas apporté de gâteau. Je dis, mais ça ne fait rien, c'est beaucoup mieux si, si ton fils est guéri. Mais ça, c'est admirable. Puis tu continues à lire le petit livre. Oui, maman, je l'ai lu toute une fois. Je dis, tout Tout Il y avait quand même quelques doutes en moi. Je me disais, mais peut-être qu'il me dit ça pour me faire plaisir. Mais en tout cas, il priait. Quelques temps plus tard, euh, il vient et puis il me dit, toujours dans notre anglais, chinois, français, hein Maman, c'est quoi la différence entre les catholiques et les protestants Je dis, alors là, ça c'est Là, il nous faudrait un traducteur, hein. Français-chinois directement. Mais enfin, je me suis dit qu'il faut que oh, je mélange quand même. Hein? Alors. Euh... Comme on est des fois un tout petit peu bête, parce qu'on sait pas par quel bout commencer. Je lui dis, mais tu vois déjà quand tu te promènes à Lausanne, quand tu vois sur une église une croix, et eh ben c'est une église catholique. Quand il y a un coq, c'est une église protestante. Après je me suis dit, ah. et puis il me dit. Ah. Alors, je me suis dit, il faut quand même que j'explique un petit peu. Je dis, tu comprends Mais oui, maman, je comprends. C'est le coq qui a chanté quand euh, Pierre, il a, il a renié Jésus. Enfin, là, il n'a pas employé ses termes, mais on s'est compris. <rire> alors, je me suis dit, alors ah, ça, bien compris. Non, bon. mais essayez de comprendre. Ouais, Ce type, ouais. il est bouddhiste. Ouais. Il n'a jamais entendu <rire> parler de Jésus et à lui tout seul, sans catéchisme. Hein? Moi, je n'étais pas apte. On priait pour lui avec Guy. Hein? Il avait tout compris. Mais, je me suis dit, ouais c'est quand même banal ce que je lui ai dit, pour que je me pousse un peu. Alors, je lui explique que les catholiques, bah, ils prient Jésus, mais en passant souvent par Marie, etc. Ah, je ne sais pas ce qu'il a compris. Qu'après je fais un cercle, beau cercle, puis au milieu, je mets Dieu, puis je fais trois petits bâtons, trois flèches. Et lui, il regarde ça, et puis sur la première flèche, je mets Père. Et lui, tout seul, il écrit, Fils, Saint-Esprit. lui oh. dis mais t'as il m'a dit, ah ouais, ouais j'ai compris. Puis il continuait toujours à nous poser des questions, à nous montrer. Ah oui, alors, quelques temps après, il me dit, tu sais, maman, moi j'aime Jésus. Et là-dessus, il est parti en vacances, en Espagne. Non, ah oui. ouais, en Espagne. Quand il revient, il vous téléphone et dit, papa, maman, j'ai fait un magnifique tatouage. Moi, je me suis dit, oh, quoi <rire> Il n'y a rien de pire pour moi qu'un tatouage. mais un tatouage. Oh, maman, puis j'ai beaucoup souffert, tu sais. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait Eh bien, j'ai fait Jésus dans mon dos. Oh, Jésus dans son dos. Et c'est tellement... Je dois presque sourire parce que dernièrement il y a eu un énorme furoncle au milieu du dos, alors en plein milieu de Jésus. Hein. Il est allé à l'hôpital. Le médecin l'a opéré. Mais l'humour de Dieu, quand même, hein. c'est que c'était tellement grave que pendant trois semaines, tous les jours, il allait là-bas, chaque fois une autre infirmière <rire> enfilait dans Jésus de la ouate, <rire> ressortait la ouate, et puis bien sûr, plusieurs disaient, mais... C'est qui là ben, C'est Jésus. Et je me disais, mais il faut être un Chinois malaisien pour avoir un témoignage comme ça, vous voyez hein? C'est est estomacant hein? Et alors, euh, il continuait à, à poser des questions. Je lui dis, mais alors ta Bible, ben, tu sais, hein « Je l'ai déjà lu deux fois, je commence la troisième, donc le Nouveau Testament. » Puis un jour, il vient, il me dit, « Tu sais maintenant, maman, j'ai compris quelque chose, hein? Jésus, il n'aime pas les gens méchants. Et puis, il n'aime pas la colère. Je dis, « Ouais, ben, t'as bien compris. »« Eh bien, moi, j'étais toujours en colère. »« Eh bien, maintenant, je suis gentille. » Je dis, « Mais c'est magnifique. » Qu'est-ce que tu fais Tu sais, dans ma maison, eh ben les dames, elles ne m'aimaient pas. Il faut dire que là, il a un tatouage d'un tigre. Et puis là, un énorme scorpion.
1: Alors, vous voyez, que, quand il est, Il est
2: costaud, hein? Imaginez-vous notre fils, quand même. Alors, les dames, les vieilles dames de son immeuble craignaient un peu ce, ce type, on peut comprendre. Alors il me dit, tu sais, hein, elles me disent pas bonjour. Mais maintenant, moi je monte, je dis, bonjour madame, bonjour madame. Parce que Jésus m'a dit que je devais être gentil avec ces dames. Et plusieurs fois, il venait et un jour, j'ai aussi du rire, il me dit, tu sais, il y a une dame aveugle, elle m'a dit, oh, c'est affreux. J'ai mon chien qui est malade. Et puis, il a fait ses besoins dans tout l'appartement.
1: Mmh.
2: Alors, maman, tu sais, j'ai été là-bas. C'était l'horreur. Mmh. Ça puait partout. Hein? Mais, pour Jésus, j'ai nettoyé tout l'appartement. Mmh. Oh. Avec Guy, souvent, on disait, mais c'est incroyable combien l'âme. Parole de Dieu, il la mange, il la vit, il la prend au sérieux. Un jour, il arrive et il dit, « Maman, je suis très sale. » Alors, je me suis dit, c'est vrai, il montait à pied quand même. Hein. Je pouvais comprendre qu'il transpirait, il arrivait des fois hein, complètement mouillé. Ben, je lui dis, « Ben, va ben, à « Non, mais je suis très sale. » Je dis, ben, « Je vais te donner une lavette bien Mais non, maman, je suis très sale. » Je dis, « Ah, mais alors, tu me parles peut-être du baptême. » Bien sûr que ce mot ne disait rien pour lui. Alors, euh, comme Guy avait fait un film des baptêmes, parce qu'on fait, comme chez vous, des baptêmes régulièrement au bord du lac, et puis Guy avait fait un film, je dis, ben, « Viens avec moi. » Alors on monte, et puis on arrive vers Guy, alors Guy l'installe sur sa chaise devant l'écran, et il lui passe le film du baptême. Il est assis là, et quand on voit, et c'était le, le neveu de Pierre, justement, Alex, alors le pasteur il, il lui explique, puis ensuite il dit, crois-tu en Dieu Et puis lui, il est là, assis, puis répète oui je crois en Dieu le Père et après en Jésus et puis au Saint Esprit. Puis, puis mais c'est ça que je veux papa, je veux moi aussi le baptême. Alors comme on avait des baptêmes quelques temps plus tard, bah, on a demandé au conseil de paroisse s'ils étaient d'accord que notre fils se fasse baptiser et ils ont été absolument d'accord. Et on a demandé à un pasteur chinois qui est également le, res, le, le propriétaire du restaurant du Canard laqué à Lausanne, euh, si... pardon. Euh, Gordon, s'il voulait bien venir pour traduire. Parce qu'on s'est dit, il ne parle pas encore bien le français, mais pour une cérémonie si importante, eh bien, il faut au moins que... Soyez traduit. Ouais. Alors, on a fait une très belle fête, on a fait une fête pour lui après, et puis après lui, il a écrit à toute sa famille euh, par internet, bien sûr, qu'il s'était fait baptiser, qu'il aimait Jésus, etc. Puis, quelques temps après, il a dû rentrer parce qu'il fallait qu'il fasse refaire son, son passeport. Alors, il est retourné en Malaisie. Et il a profité d'aller chez le dentiste, qui est nettement meilleur marché que chez nous. Puis là, chez le dentiste, vous savez, quand on est jeune converti, on est bouillon. Alors, il dit à son dentiste malaisien, à ses risques quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de persécutions quand même en Malaisie. Il dit, vous savez, moi j'ai rencontré Jésus, puis je l'aime. Puis le dentiste lui dit, oh, « Mais comme je suis heureux, moi je suis chrétien et je rencontre jamais des gens qui sont chrétiens comme moi. »«
1: Ça m'a pas coûté cher. » Et après,
2: il a parlé de ses frères, bien sûr il en a beaucoup, hein? il avait rencontré Jésus et comme il avait sa fête pendant qu'il était là-bas, ils ont apporté une tourte le jour de sa fête. Ils n'avaient pas planté des bougies, mais ils avaient fait en un biscuit une énorme croix qu'ils avaient planté dans le gâteau, parce qu'ils pensaient que pour lui, c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient. Alors, ce qui est important, c'est qu'il vivait chez, chez vous, la coiffeuse, et puis, Gordon, il disait « Mais il faut se marier !» Alors, moi, je disais « Il faut pas aller trop vite, hein, il fait du chemin. » Mais quand même, de temps en temps, la coiffeuse, je disais « Mais bon, il te faut te marier avec euh, Kit. » Et puis, au début, comme il était quand même assez colérique, elle me disait « Oh non, mais tu ne le connais pas !» Puis, il changeait, il changeait. Alors, au début, elle disait « Jamais !» Après, elle disait « Ben, peut-être » Et puis finalement, là il y a aussi eu un miracle, on a fait avec euh, des recherches parce que lui il y avait 11 ans qu'il travaillait au noir dans des restaurants chinois mais il n'a jamais appris le français parce qu'on le cachait dans la cuisine puisqu'il était au noir et puis il s'est fait vraiment alors euh, posséder euh, par tous ces restaurateurs qu'il sous-payait, qu'il faisait travailler jusqu'à 72 heures par semaine, sans ma sans cause. <rire> Très joli. Et finalement, il a pu se marier. Et ce qui est beau, c'est que dans la paroisse, les gens ils se sont tellement attachés à Kit qu'on a fait un mariage. Bou, elle disait Oui, mais alors, on sera. « Tu veux nous faire une fête Vous voulez nous faire une fête On sera peut-être huit, hein ?» Et puis finalement, je ne sais pas, l'église était aux deux tiers pleines.
0: La salle, oui, l'église était aux deux tiers pleine. La salle de, de la Palue, euh, moi j'ai été à plusieurs mariages, elle était plus que pleine puisqu'il y avait des gens debout.
2: Oui, bon, et puis après, on a été à l'église, donc on a, ça a été super. Et puis on a fait encore une fête, un thé, c'était aussi plein et il ne revenait pas alors voilà maintenant euh, il continue à cheminer il, je lui ai, nous lui avons avec Guillaume l'ancien testament c'est plus compliqué il vient chaque dimanche au culte avec sa bible en chinois il est souvent un des seuls à avoir sa bible parce que nous, nous la laissons à la maison hein. Bon, les textes chez nous sont affichés et puis, alors, il a marqué, euh, dans la euh, table des matières, à côté du chinois, il a marqué le français pour qu'il s'y retrouve. Vous savez, le chinois, on commence par la fin de la Bible, ah. puis on lit une colonne. Alors, quand il me disait, c'est où, maman Je disais, mon pauvre.
1: <rire> je, alors,
2: des fois, je comptais, mais euh, c'était quand même assez problématique. Et maintenant, il continue à lire et euh, il fait des progrès vraiment fantastiques en français et il cherche du travail maintenant, c'est notre, euh... notre challenge pardon, c'est notre challenge wow. ouais. mais vraiment c'est un homme maintenant transformé et alors surtout j'aimerais mettre l'accent là-dessus c'est que c'est vraiment la Bible la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui ont fait de lui un autre nous, on y est un tout petit peu pour quelque chose, mais vraiment. Et puis, nous, c'est l'amour qu'on lui a témoigné. Et son épouse, juste en vitesse. Alors, elle est en elle, elle est chemin parce qu'elle découvre des choses. Elle est quand même forcée de dire il a changé. Puis des fois, c'est très beau aussi. Ses parents habitent l'Australie, à bout. Elle est aussi bouddhiste. Et ses parents lui ont dit, mais tu sais, on te permet de changer de religion. <rire> Eux ils sont restés bouddhistes, mais ils l'ont mis en large. Alors on espère maintenant pour la suite. Merci. Merci.
0: Alors, ce récit, euh, toujours actuel, puisque ce matin, Denise lui a donné une leçon. Ce matin, j'ai était sur Internet, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends, par exemple, à faire une recherche d'emploi sur jobhub.ch et j'apprends à faire un curriculum vitae. L'autre jour, on était chez la, la, la dame de l'office régional de placement et la dame m'a dit, monsieur, votre curriculum vitae, ce n'est pas bien, il euh, faudra apprendre. Alors, elle m'a donné quelques notions. Alors, j'ai refait le curriculum vitae, puis votre lettre de motivation, c'est nul. Alors, donc, j'ai dû apprendre. Je suis à l'école, avec lui, à l'école des postulations. Donc, je suis bientôt prêt à postuler pour un nouveau poste.
1: Qu'est-ce que j'avais écrit des
0: lettres ces derniers temps, pour essayer de, de, de le placer. Le logos spermaticos la puissance de la parole de Dieu. Si nous voulons être des pères et des mères spirituelles nous devons vraiment utiliser cette parole pour conduire des hommes et des femmes à adhérer, à devenir disciples de Jésus. Donc, euh, la première tâche lorsqu'on se trouve devant un non-croyant, c'est de veiller à ce que quelqu'un devienne disciple de Jésus. Alors, bien sûr, je prendrai encore une autre, un, un autre récit, euh, on aura juste le temps, je demanderai à Denise de vous le raconter, elle abrégera pour pas que... voilà. Mais, euh, ça ne commence pas toujours par la parole, mais finalement, c'est toujours la parole qui crée réellement un fils, un enfant de Dieu. Et il faut conduire les hommes et les femmes à la parole de Dieu. Ce matin, j'avais chez moi quelqu'un euh, que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai prié. On, a, on était deux heures ensemble à, à partager, à, à, à mener un combat avec lui parce qu'il cherche la face de Dieu. Et je réalisais qu'il ah, m'a dit « Je ne suis pas encore né de nouveau. » Et j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. « Je ne suis pas encore né de nouveau, mais je m'en vais être baptisé. » Alors, heureusement, je crois, dans son église, euh, il n'a pas pu faire le cursus pour le baptême l'année passée, donc cette année, donc il devra le commencer, parce qu'ils sont sérieux de cette église, ils font un bon apprentissage pour conduire quelqu'un au baptême. Il m'a dit, je veux être baptisé. Il est baptisé. Je veux naître de nouveau. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je n'ai pas encore reçu l'Esprit Saint. Il ne peut pas encore dire « mais il aime le Seigneur ». Vous voyez, c'est intéressant. Il aime le Seigneur, mais il veut la nouvelle naissance. Donc, il, il sent qu'il a besoin de la parole de Dieu. On ne peut pas devenir vraiment un enfant de Dieu sans la parole. Alors maintenant, j'aimerais vous demander de faire un petit travail et de chercher dans cet Épître à Philémon. vous allez peut-être vous mettre par petits groupes de deux ou trois, hein, et vous allez chercher dans cette épître Philémon. voilà. Philémon, il est né de nouveau. Hein? Paul, il a dit au verset 10 que en prison, il lui a enseigné, il lui a, euh, il est devenu mon fils. Onésime. Onésime. Oui, Onésime. Alors maintenant, vous allez lire l'épître et vous allez dire, mais c'est quoi être un père et une mère spirituelle Il y a beaucoup de choses. Cette petite épître qui nous disent, voilà ce que c'est d'être un père et une mère. Alors. Euh, vous vous mettez par petits groupes de trois, vous regardez cette épique, puis vous allez nous dire après tiens, être père et mère, si on lit cette épique, ben Paul il, Paul il a fait ça, puis Paul il a fait ça, puis Paul il a fait ça, et puis être père et mère c'est ça. Alors faites des petits groupes de trois, c'est bien, les trios c'est bien. Hein? On vous donne, je vous donne, 10 minutes.